1: Oye, Hitor, acabas de leerte el libro La sombra del padre, de Jan Dobratzynski, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. sí mm, sí y por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste ese?
2: Mm, a mí me da que esto es una encerrona, ¿eh? Bueno, eh, lo elegí porque me lo recomendaron. Eh, yo creo que es que en que me hacía falta. Más que nada, yo creo que fue una indirecta muy directa. Eh... Bueno, pero pregúntame por lo menos de qué va, para que se enteren los oyentes. ¿Y yo de qué va esto? No? Sí, sí,
1: no corras, tranquilo, que es que me lo quiero disfrutar. A ver, ver, ver. díos de qué va.
2: Eh, hombre, pues muy resumido, va sobre la vida de Jesús de Nazaret.
1: ¿No? Sí que resumes, bien, sí. ¿Me, ¿Me puedes contar alguna cosita más? Eh,
2: madre mía, cómo empezamos el programa hoy. Bueno, pues menos mal que tengo aquí el libro, Marta. ¿eh? y Te puedo leer la contraportada, porque si no, poco te podría decir. Pues mira, aquí pone que rehace no solo su vida, sino el entorno en el que se desarrolló las dificultades que presentaba el, el entorno familiar, el clima de tensión con el que los judíos esperaban la venida del Mesías, las peripecias políticas de la corte de Herodes el Grande, con sus intrigas, sus degeneraciones y sus crímenes. Menos mal que tenía aquí, Marta, el libro, que si no me pillas, pero te digo, esta te la voy a devolver. Te en la, te la, guardo, ¿no? eh, la venganza es un plato que se sirve frío. Lo siento por que tengamos como invitado a un sacerdote, pero esta te la cobro.
1: Bueno, yo te hacía esta pregunta, pero vamos, básicamente, pues para que me digas si crees que te pareces en algo a San José, me... por favor, dime que sí, aunque sea en una cosita.
2: Pues en una cosita puede ser que sí. Cuando me dejo barba. <risa> no, no, en serio, vamos a ver, si yo me quisiera comparar con él, pues sería deprimente, obviamente, ¿no? no. Eh, eh, yo lo que quiero, y cuando me lo empecé a leer, pues es eh, cogerle como modelo e intentar imitar pues los hábitos de, de San José. Eh, obviamente sé que es harto complicado, eh, pero bueno, hay que poner las expectativas altas para ver que el Sin lado duda, humano muy termina muy abajo y con la ayuda de Dios, bueno, pues podemos llegar a, a cotas eh, y sospechadas. Si no, míranos. Claro que sí. Bueno, que nada, pues vamos a darle, Marta, al tema. Soy Aitor de Marta.
1: Y yo, Marta de Aitor.
2: Y estáis escuchando a Iguatana.
1: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, imagino que, bueno, que más o menos os podéis hacer una idea de por dónde va a discurrir hoy el programa. Bueno, pues sí, por San José, pues... pues eh, si habéis pensado eso, ¡Wow! vais por buen camino. Bien, bien, bien,
2: bien,
0: bien.
1: Bueno, el invitado de hoy eh, vuelve a ser un sacerdote. Eh, eh,
2: a ver, a ver, Marta, esta vez te la devuelvo. Eh, tenía que ser rápido. A ver, llevamos 13 programas. ¿En cuántos crees que han venido sacerdotes y en cuántos matrimonios? A ver, 3, 2, 1.
1: a ver, atontao, que tengo ¿Y? listado delante. Oye, oye, sin insultar,
2: ¿eh? A ver, bueno, eh, no que tampoco empecemos. te lo has currado
1: mucho. Oña, bueno. bueno, a ver, espérate que miro. Eh... Tres, cinco... Tic, tac, vale, pues tic, mira, tac. con hoy, ocho sacerdotes y cinco matrimonios.
2: Bueno, pero esto es muy especial, ¿no?
1: Es súper especial, pero vamos, que... a lo que iba. Que bah. el invitado de hoy nos sí. va a hablar sobre la carta apostólica Patris Cordi del Padre Francisco, del 8 de diciembre del 2020, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Oye,
2: eh, cuando has dicho Padre Francisco, creo que te referías al Papa, ¿no? Hombre, no, digo sí, yo sí. no. Ah, he dicho padre. Sí, bueno, es bueno, padre, oye, padre, es sacerdote papa. es, ¿no?
1: <risa> Gracias, ahí sí que me has pillado. Ah, bueno, bueno. Bueno, eh, como decía, como siempre tenemos un invitado súper especial, súper especial, porque y esta es, vez, que, es que es así, de, de verdad. De verdad, que es
2: que lo es y es que así lo sentimos. Claro
1: que sí, que está con nosotros el padre Miguel Garrigós delegado de familia y vida de la archidiócesis de Toledo.
2: Director del secretariado de la subcomisión e episcopal para la familia y la defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española.
1: Auxiliar de la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina.
2: Bueno, y por lo que realmente nosotros le conocemos y por lo que le hemos conocido que es asesor de proyecto Amor Conyugal.
1: Buenas noches, padre.
2: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, fenomenal. ¿Qué? Buenas noches, padre Miguel. Oye, por cierto, ¿tú tienes barba?
3: Eh, no.
1: no <risa> eso
2: no me
3: parezco nada no, a San José.
2: Pues, no, no, Marta, ¿lo ves? No hace falta tener barba para ser santo, porque este señor que tenemos enfrente para nosotros, por lo menos. Eh, eh, Luis, mira, quiero contar un, un, una cosa, te quiero contar eh, una cosa, Miguel. Yo, desde que te conocí, los hemos visto unas cuantas veces, no muchas, y luego hemos hablado otras por teléfono. Me has creado la sensación, no me digas por qué, de cuando te veo, ganas de darte un abrazo. Pero un abrazo de estos que le das a alguien de 30 segundos. Sí, que de, de, que, de eh, eh, justo, Es justo. Que te sientes a gusto y, sí. y, y que generas confianza. Bueno, pues a mí...
1: Es lo que me transmite. A mí también, sí, maravilloso. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con el padre Miguel Garrigos, y os dejamos con la canción que él mismo ha elegido, cuando menos lo merezca, de la oreja de Van Gogh.
0: No me... No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada, no me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quédeme cuando menos lo merezco. Hay más lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas, te lo dije cuando piso en el charco del que siempre hablas. No me dejes sin palabras, no me cierres la ventana.
1: Bueno, la primera pregunta, pues la de siempre, eh, ¿por qué has elegido esta canción?
3: Bueno, voy a ser sincero, ¿verdad?
2: Mira, yo ya te estaba mirando con los ojos como, a ver qué va a decir. O
3: sea, no puedo decir que es una canción que conozco desde hace muchos años, porque, eh, como me lo dijisteis, eh, estaba comprando en un supermercado el, el lunes de esta semana y la escuché y me quedé con, con algunas de las frases de, de la letra de la canción y me pareció un poco sorprendiente que, que se dijeran esas cosas. Y dije, pues ya, tengo tengo Lista. mi canción. Sí, sobre todo eso, la quiere me cuando no me lo merezca. Pues eso me llamó mucho la atención porque es un amor como que va más allá de lo del amor humano, ¿no? Mm. Que, que parece que es eso, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Mm. Te doy si tú me das, pero... Esa propuesta de, de sígueme queriendo cuando, cuando no me lo merezca, entiendo que la contrapartida también será así, ¿no? Que claro. también tengo que querer cuando tú El no te perebro, lo merezcas. ¿no? <risas> Oye, si no pues es mira, mucho morro. Eh,
2: mira, fíjate, eh, tú sabes quiénes son Ángel Pedros y Sofía Juste de Proyecto, ¿no? Sí. Eh, pues el sexto programa lo hicimos con ellos, que vinieron a hablar de Proyecto eh, Amor Conyugal, y de hecho hablaron, me recuerdo, esto es de cabeza, no lo tengo aquí en el guión, eh, de la dureza del corazón, y la canción que ellos eligieron es esta, la sí. misma que tú. Pues nada, hemos ¿Eh? coincidido. Sí. Y ese bueno, mismo
1: buen gusto. Sí, eso
2: es. Eh, bueno, Miguel, yo tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta. Eh, vamos a ello. ¿Qué pasa en la Diócesis de Toledo? Más concretamente, con el seminario. A ver, es que este seminario es como las mejores canteras futbolísticas, como La Fábrica, La Masía, Mareo, Lezama, ¿no? De donde salen los mejores futbolistas. De hecho, el seminario, mmm, parece que, hay, que de este seminario salen los Messi y los Ronaldos del Sacerdocio. Todos los, todos los sacerdotes que hemos conocido nos encantan. Pasando por ti, tu hermano Joaquín, ay, los Joaquín, santis... Ay, ay, Joaquín! Joaquín! ¡Cuánto le
1: quiero yo! Bueno,
2: yo, yo es <risa> la persona... Que he visto que mejor baila. O sea, o, sea, o sea, no conozco a alguien que baile mejor que el hermano sacerdote del de Padre Miguel, que es el Padre Joaquín. De esto
3: no se dan clases en el seminario. ¿eh? De, 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 de danza no hay. Me los estoy imaginando con
2: sotana a, a, no, haciendo no, swim, eh. son cualidades, no,
3: no. cualidades naturales. ¿sí? Ah, bien,
2: bien, bien. Bueno, pues... También conocemos eh, a los santis, que solo me acuerdo ahora mismo del apellido de Arellanos, otro sacerdote, Jesús, el de Cazalegas, que no me sale el nombre, la verdad. Juan. Juan. Eh, bueno, y luego, es que además, mmm, mmm, cuando vamos por retiros por el resto de España, mmm, siempre nos encontramos que, bueno, pues yo, eh, tú no eh, en el seminario de Toledo, este fin de semana, como acaba de decir Marta, en San Sebastián, sí. que hemos estado, mmm, sí, había seis sacerdotes, tres habían pasado por la cantera de
1: sí. había siete de, y tres. De Toledo. Sí.
2: Entonces, la pregunta es Explícanos qué pasa ahí eh, Os daban para desayunar con colacao con el Espíritu Santo
3: <risa> o, 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 o cómo va el tema? Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, realmente es una gracia de Dios y, y, y bueno lo que lo que sí que yo creo que fue muy providencial fue que hubo un obispo, eh, don Marcelo González Martín, Algo el, ca el cardenal González Martín, sí. que bueno pues que puso muy bien las bases de, del seminario de Toledo. Él tenía las cosas muy claras, un nombre de Dios absolutamente. Y eso hizo que bueno que muchos jóvenes de muchas partes eh, vinieran a formarse en Toledo. Eh, se creó un ambiente muy bueno de, de estudio, de oración. Y se creó como un estilo, ¿no? De, un estilo de seminaristas y luego de sacerdotes. Uh -huh. Y la verdad es que los obispos que, ha, que han venido después a la diócesis, pues también han cuidado mucho. Ha sido mucho. continuista, ¿no? Sí, han, sí, sí. sí han han cuidado con el seminario como debe ser, como la niña de sus ojos. Claro. Y bueno, pues es una bendición. Eh, hay que decir que que ciertamente o sea, hay muchos seminarios en España que son maravillosos sí, mal, si no, no conozco si no si conozco claro. así como exhaustivamente pero bueno que o sea que no sí. es que no solo es de Toledo exacto que no es el que no es de Toledo no no eh, o sea hay... Los seminarios son estupendos Vale, pero claro bueno Es sí.
2: cierto que la cantera Del seminario de Toledo Es muy buena Bueno sí, hay, Se trabaja vale. muy bien con, con, hay, la, con las bases Es
1: hay que todos gente. Tenéis un carácter Maravilloso Es que es impresionante ¿Verdad? Parece que son están elegidos Porque tienen todos Un carácter Claro Es bueno, que es, También tam,
3: También ves ahí En muy buenas Muy buenas circunstancias ¿sabes? <risa> <risa> Venga, vienes. Todos tenemos que trabajar Luego también ¿Sabes? Que tenemos vale, nuestro genio ver. Nuestro orgullo Venga, péganos un grito Hombre eh, <risa> Pon cara de cabreo Yo creo que es imposible <risa> No Aquí, Cara aquí no, en esta circunstancia no me sale.
1: Bueno, eh, yo recibí por WhatsApp un vídeo del padre buena. hablando de Santiago Arellanos eh, que comentaba, eh, mm, supongo que, que sabrás a lo que me refiero, cuando él iba a ver al, al Santo Padre sí. y su hermana le pidió que dijera al Papa que, bueno, pues que hacía falta una encíclica dedicada a San José. Él dijo, madre mía, ¿cómo le voy a decir yo esto a, a, al Santo Padre? Y, y, y bueno, al final se lo comentó y... Y el padre, pues, y el papa, pues no sé, pues le debe decir, sí, vale, tomo nota o lo que sea, y el caso es que mmm, eh, este año... Eh, Está dedicado como Año de San José. Eh, ¿se, ¿Se lo debemos, debemos todo a Santi y a su hermana? ¿Cómo o, va ¿O qué? Porque es que ¿O ya ha nos, por, casualidad? Porque
2: es
3: que ya nos creemos todo de tu
2: amigo Santi Arellano.
3: <risa> bueno, no sé, él se lo dijo. Y um, el Papa en la, en la carta, lo vamos a comentar. <risa> ¿Qué dice? Santi, gracias. <risa> Empieza así, en gracias concreto. Escribo esta carta no. por un sacerdote <risa> que es a Santi Arellano. No, eh, el Papa sí que dice que durante el tiempo de la pandemia, como que fue creciendo en él este de Deseo. Sí. al ver el ejemplo de San José como ese hombre eh, sencillo oculto, y él, él pone el ejemplo no como tantas personas que durante este tiempo de pandemia han dado su vida ¿no? desde el anonimato y tal, y dice esto ha incrementado en mí el deseo de, de escribir mm. esta carta eh, ...sobre San José y de, y de proclamar este año de San José. Así que bueno, Santi tendrá que ver y bueno, el Espíritu Santo, digo yo que también, ¿no? Sí, sí, bueno, ya está,
2: colacao con Espíritu Santo, pues porque es, también viene del seminario, ¿no? Esto
3: es así, esto es así. <risa> vale,
2: bien, bien. Oye, y mira, te voy a hacer una pregunta que también le hicimos al obispo, eh, a Monseñor Munilla, que fue el último invitado. Cuando hemos estado leyendo tus cargos, eh, ¿tus cargos que son más burocráticos o son más de acción? Es decir, vamos a ver, el de director de, de, del secretariado de la subcomisión episcopal... Es que ya te dan ganas de parar, suena un poco difícil ese arranque, ¿no? Eh, eh, vamos a ver, bueno, la verdad, explícanos que seguro eh, que es interesante lo que haces. Eh, ¿Se pisan o es parecido el trabajo que haces en Toledo con la conferencia episcopal? Y qué más o menos, ¿qué es lo que...?
3: Bueno, eh, o sea, sí que es, es similar en cuanto que, que el centro son las familias. Y luego, bueno, aquí la tarea en, en la conferencia es, eh, aparte de, de coordinar ciertas actividades que se llevan a cabo durante el año, no la Jornada de la Sagrada Familia, ahora en marzo vamos a tener la Jornada por la Vida. Luego también es esa tarea de, pues, de coordinación con los delegados de familia de, del resto de las diócesis de, de, de la España semana. y tal. O sea, es que, o sea, sí que es una tarea como que en parte se lleva a cabo en un despacho, pero como teniendo muy presente presente no las familias que están ahí a pie de calle. no. Vale. Oye, ¿qué, qué, es, ¿qué es la conferencia episcopal? Yo, perdona, por mm... tu pardillo de ti. Sí, sí, sí. sí por,
2: por mi ignorancia. Es que la ignorancia es muy atrevida. Sí. Por eso hago las preguntas sí. que me da la gana, porque soy muy ignorante.
3: Bueno, pero la conferencia episcopal es como un, un órgano de comunión de los obispos de de un territorio en este caso de los obispos de. no me he enterado bien
2: es, es un eh, a, ver. <risa> a ver céntrate a ver
3: sí es eh, como para propiciar esa, esa relación esa coordinación ah, entre entre los obispos de un territorio vale, ah, vale. en este caso de España vale los que
1: estén en comunión
3: ellos, así, ¿no? Sí, Para que... y yo que sé, llevan iniciativa juntos, a cabo, escriben documentos, ¿sabes que mm. Sí, es la iglesia es una familia uh -huh. y entonces, eh, bueno, pues ahí se reúne la familia de los obispos uh -huh. y, y ponen preocupaciones en común, vale. y también rezan juntos. ¿vale? Tienen Vamos, varios. que hacen networking, ¿no? O sea, un poquito
2: de networking. Sí, sería ¿no? así, ¿no? así en un poco, como muy actualizada. Como muy sí. empresarial, ¿no? Voy sí. a y...
1: Oxford. muy de Oxford, o de Cambridge. <risa> eh,
2: eh, Harvard. <risa> un, dos, tres, responde otra vez a, a Alguien se lo corre ¿Esto ha otra ha sido
1: un guiño a José Luis Esto ha sido un
2: guiño a José Luis de él, él lo pilla, ¿no? Oye, y mira, otra pregunta Mientras Marta te preguntaba Ha dicho encíclica Y bueno, ya ha dicho que soy un ignorante ¿Qué es una
3: encíclica? Pues una encíclica es como Dentro de los escritos, que puede hacer un papa es como una categoría dentro de esos escritos. Hay, no es lo mismo una carta apostólica que una exhortación apostólica que una encíclica. Una encíclica es un documento de un papa ¿Sí? que tiene por así decir, como de los rangos mayores dentro de, de la importancia ¿no? entre los documentos que puede escribir un papa. Vale, mm. o sea que
2: cuando se le ocurre algo importante, importante,
3: sí. se llama encíclica. Sí, los temas muy importantes son tratados en encíclicas. No quiere decir que los otros no, pero bueno, sí. hay como una especie de... Sacarlo Gerard... de alguna manera, Justo
2: no sé. te iba a preguntar, entonces, si encíclica es esto, carta episcopal...
3: Carta apostólica.
2: Car eh, perdona, carta eh, pues apostólica... Es,
3: eh, yo creo, tampoco estoy así como al 100% de puesto, ¿no? pero creo que es como dos peldaños más, más abajo, ¿no? Sería carta apostólica, eh, creo que un poco más exhortación apostólica y un poco más encíclica. Pero bueno, eh, que son documentos del Papa, todos los acogemos con cariño y los. Y
2: el último que es WhatsApp. Sí. Pues envía uno. Pues, Por
1: sí. pues mira, hablando de WhatsApp, mira, eh, Así, ah. me llegó ayer le un, Por me llegó un chiste ayer. Estoy yo hoy muy de WhatsApp. Eh,
2: muy de WhatsApp, ¿no? Hay que decir ¿no?
1: Textualmente leo el chiste. El chiste, perdón. Eh, se acaban de publicar los resultados de la encuesta celebrada entre varones de 20, entre 20 y 75 años. La pregunta era, ¿qué prefiere un fin de semana con su esposa con todo pagado en un hotel de cinco estrellas, spa, gym, champán, o una wow. comida con sus amigos en un asador con chuletón de, bue chuletón de buey? Las respuestas han estado... ...han estado muy igualadas... ...el 60% eligieron poco hecho... ...y el resto, el 40% al punto.
2: <risa> más da que tenemos aquí a un sacerdote... Bueno, bueno,
1: pues por eso, por eso... ...fuera de broma... ...padre, está tan mal el matrimonio hoy en día...
2: ...para que los esposos decidan... ...prefieran saber cómo van a comer el chuletón... ...antes de irse con su esposa a un hotel... ...cinco estrellas y a pasarlo
3: fenomenal... Bueno, yo creo que independientemente de cómo esté... ...que es difícil hacer como esa valoración... Eh, ...lo más importante es ver... ...cómo está llamado a estar... Que eso es muy importante. Mm. Muy bueno. Dios sigue sí. teniendo ahí como un designio alucinante para cada matrimonio. Y eso es lo más importante. Nada. Que pues, se coma
1: el chuletón con la esposa, ¿no?
3: Claro. Eso es, eso es. En, eso en es. ese hotel tan lujoso seguro que el chuletón... <risa> claro. Porque...
2: Antes o después del espada. Bien, eh, no, no, no. Eh. Bien, bien. Perfecto. Oye, otra pregunta, querido padre Miguel. Eh, bueno, yo siempre suelo hacer alguna pregunta chorra y tú ahora dirás, Aitor, si ¿sí ya me has hecho varias. Pues <risa> no, si no se les... ha he hecho ninguna condición, condiciones. <risa> no, <has> hecho todavía <risa> ninguna. Ninguna ha pasado el cinco todavía. Ah, bueno.
1: yo sé por dónde vas a ir. A mí no me parece churra. Ch churra, churra. <risa>
2: no, no, churro no a falta, Marta. La
1: pregunta de verdad me parece interesante.
2: Sí, debe ser que los dos estamos cortados por el mismo patrón. <risa> eh, eh, mira, es que me he acordado que creo que ha sido esta semana pasada escuché a un sacerdote, creo que era sacerdote, ¿eh? Eh, que decía que el patas que es el diablo, está muy rabioso porque tiene las horas contadas, porque él no va a disfrutar de la eternidad y que por eso mmm, tiene que intentarnos hacernos todo el mal que pueda lo antes posible. Entonces, yo me digo, si el patas no va a ser eterno, si no va a estar siempre en el infierno, ¿qué pasa? Que a los del infierno nos va a dejar solos, bueno, o a los que vayan, no sé si Hombre, si, esperemos que tú no vayas si yo voy a, a estar, todo, ¿no? Eh, ¿no? Esperemos que no, eh, esperemos que no ¿qué pasa
3: con el pata? No, ¿No va a ser eterno? En ese a ver, yo, o sea, yo creo que la clave es, eh, no tanto en la eternidad, sino en lo que venía antes, que es disfrutar, porque claro, él es eterno, lo que pasa es que él no va a disfrutar de la eternidad. En ningún sentido, porque él ah. va a estar eternamente eh, fastidiado ah, Hablas de el disfrute de que, <risa> Exacto, vale. que él no va a gozar, porque como él no, no va a ver a Dios, pues él no va a disfrutar Pero claro, él como es un ángel, sí que desde el momento de su creación es ya es para siempre vale Así que no, no vale. el infierno va a estar abierto <risa> <risa> pues los No se para... toma unas Uy. vacaciones ni nada no, no, bueno, no, no. no lo confinan eh, no, ahí creo que no. Ahí, ahí creo que, no, ¿no? que es el coronavirus Ojalá. <risa> no, no afecta ahí. Oye, ahora, hablando de, de,
2: también del infierno, estaba pensando ahí abajo, no sé si me lo he inventado. Puede ser que, que, que haya, o no sé si tú, Marta, me lo has dicho porque este, eh, te estás leyendo un libro sobre el purgatorio. Hay distintos niveles de purgatorio, así hay... Niveles que están más cerca del infierno, vamos, que te están quemando algunas brasillas que saltan. Eh, o, bueno, ¿o vamos es? a ver.
3: Eh, hay una diferencia esencial entre infierno y purgatorio porque del infierno nunca se sale y del purgatorio sí se sale. Y, y luego, bueno, claro, son como maneras nuestras de hablar para entendernos sí. eh, porque, claro, se entiende que no es lo mismo. Eh, al final, como el purgatorio es eh, un estado de purificación, no es lo mismo una persona que al morir tiene poquito que purificar claro. que lo típico no que decimos es que como ese se salve no y encima ha sido toda su vida un bicho y al final en el último segundo se convierte tal oye no me mires eh es no es, no ese es, último creo que va por mí solo estamos se tres personas al final. aquí <risa> no podía mirar a muchos sitios no entonces sí que se entiende como que esa purificación sea sí. como más fuerte uh -huh. eh, y bueno si sí se cat cataloga sino como en como en grados o algo así pero cierta aunque esos sufrimientos sean muy fuertes sí. eh, la gran diferencia es la esperanza que claro. los condenados no la tienen porque saben claro. que son condenados para claro. siempre y, y en el purgatorio sí que tienen una esperanza no claro. que antes o después igual son categorías de aquí no porque sí. allí, allí todo funciona distinto no pero saben que saldrán y irán a la gloria del cielo precisamente su sufrimiento principal consiste en que no pueden ver a Dios, uh -huh. todavía no pueden contemplar, no pueden gozar de, uh -huh. del rostro de Dios. Claro.
1: claro, cuanto más lejos están de él, más sufren, ¿no? Se entiende, claro. claro.
2: Oye, a, a mí de, de esto me sorprende que no me sale la palabra, así que voy a intentar hacerte un juego, te voy a explicar, a ver si tú me das la palabra, es que no me sale ahora, ¿cómo se llama cuando, eh, cuando pides eh, la indulgencia, eh, perdona, joder, oye, esta sí que me la sé, la indulgencia plenaria sé que es perfectamente, pero es que no me salía la palabra, a mí lo que me impresiona es que alguien pueda estar condenado mmm, eh, vamos, media eternidad, ponte eh, en el purgatorio, oye, y que por que es que me parece espectacular, pero claro, también me genera un poco de... ¿eh? ¿Y tan fácil es sacar a alguien del purgatorio? ¿Alguien es tan malo? Yo por mi padre habré rezado 50, le habré ofrecido 50, 50 indulgencias, que creo que eso lo no vale la primera, sí, me imagino, ¿no? Sí,
3: sí la primera le ofreciste bien. Ya con <ríe> vale, esa... ¿no? Yo por si
2: acaso me digo, Joder, a ver si no me confesé antes o de la semana claro, y tal, sí, y entonces sí, lo vuelvo sí. a repetir por si acaso. Pero entonces, con esa indulgencia, con ese rezo, cumpliendo eso que es relativamente sencillo,
3: salvas a, un,
2: a, a una persona del purgatorio a un purgatorio. alma,
3: sí, a un sí, alma sí. claro perdona sí, 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 sí. sí es indulgencia plenaria es eso eh, parcial sería se, por así decir en términos nuestros no se reduce un poco la, la pena que en, de, en el purgatorio pero la plenaria es total que eso es una maravilla. Igual que cuando uno ofrece la indulgencia por uno mismo, si ha ganado bien la indulgencia, en ese momento te quedas como el momento en el que te bautizaron. no o sea, De manera que si ganas la indulgencia, eh, sales de la iglesia, te cae una teja en la cabeza, te mueres, pues ahí vas derechito. Directo, ¿no? derechito.
2: Oye, eh, vamos a hacer un pacto, Padre. Si yo me muero antes, tú la por mí, y si tú te mueres antes, yo la rezo por, sí, por ti. ¿Te parece? Sí, sí, tú bueno, Marta, ya te tengo... Yo rezo, Yo rezo por los dos. Bueno, o sea,
3: que tú nos vas a sobrevivir, ¿no? Nosotros por ti. <risa> si hace falta. Bueno, bueno,
2: pues nada. Eh, última pregunta quería hacer. ¿San José es el santo? ¿Es, es, es el gran desconocido?
3: Yo creo que San José es bastante desconocido. Y es cierto que, que a lo largo de la historia de la Iglesia. Eh, se ha ido produciendo como un. no sé, como que estaba ahí muy escondidito y ha ido saliendo, ¿no? Eh, el Papa lo menciona en su carta que eh, una santa que contribuyó muchísimo a dar a conocer a San José fue Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa Teresa de Ávila, porque uh -huh. le tenía una devoción increíble. Y, y ella consiguió, no exclusivamente, no pero sí que ella contribuyó mucho a, a fomentar esta esta devoción a San José. Ella es que le tenía un cariño tremendo, se lo pedía todo a San José. Ella decía, hizo a José que cuanto pide alcanza, ¿no? Como mm. todo lo que lo, le pedía, San José se lo concedía. ¡Qué maravilla! Pero sí que, sí que es verdad que, que no es todo lo conocido que debiera, ¿no? Y yo creo ¿verdad? que con todo este año de San José, la Carta del Papa... Le va a dar un impulso, ¿no? Yo sí. creo que sí, yo creo que sí. Va a
1: ser estupendo, claro que sí. Bueno, pues nada, os eh, vamos a dejar con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes con la que damos paso al segundo bloque del programa hablando de Patris Corde, carta apostólica del Papa Francisco del pasado 8 de diciembre del
0: 2020.
1: como hemos comentado al principio, eh, la carta Patriscorde, que es con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, eh, en esta carta el Papa Francisco toca siete puntos principales sobre San José, que son padre amado,
2: padre en la ternura,
1: padre en la obediencia,
2: padre en la acogida,
1: Padre de la valentía creativa.
2: Padre, trabajador y... y... Padre en la sombra. Bueno, si os dais cuenta, si sustituiríamos la palabra padre por la de esposo o esposa, obtendríamos al esposo o a la esposa, perfectos casi, ¿no? Esposo o esposa, amados, tiernos, obedientes, que acogen, valientes, trabajadores, pero que seguro sin apego al trabajo, que eso nos pasa a muchos hombres más que a las mujeres, y esposo o esposa... ...esposo en la sombra.
1: Bueno, Padre Miguel... ...nos da la visión matrimonial... ...de esta carta, Il ilumínenos.
2: Venga, Padre, todo
3: tuyo. Bien, la verdad que sé que me parece... ...me parece una pasada... Eh, ...leer esta carta así en esta... ...en esta clave matrimonial, porque... ...San José es modelo de esposo... Y, bueno, especialmente ayuda a los esposos varones, pero también a las esposas, porque las... No varones. Eh, 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 sí, ayuda también a las esposas. Eh, si sí queda ahí el Papa una, unas claves que yo creo que son, son muy bonitas. Empieza él comentando eh, lo que decíamos en la parte anterior del programa, ¿no? Dice él, todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Eh, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación ¿Qué es esto, ¿no? Como, eh, con motivo de la pandemia pues todas esas personas que están dando su vida y que no salen en la tele, que nadie les aplaude, sí. pero o también a los que se les aplaude, no porque es un aplauso como sí. era genérico, genérico ¿no? exacto pero no sí. en concreto es muy difícil lo que destaquen a este. Uh -huh. y, y bueno, pues están están siendo como San José, ¿no? ojalá y todos, todos lo seamos así. Sí. Así que nada, yo os cuento cosas y vosotros me... Muy nada, bien, tú me...
1: adelante y ya... Vosotros
3: ¿no? me paráis. Tú como
1: si fuera tu casa este salón, ya Vale, sabes. totalmente.
3: Yo si veo que os dormís ya... No, no, no. <risa> Carraspeo más. o toso o lo que sea. ¿eh? <risa> me, menos
2: mal que tenemos los biombos y no me puede dar una colleja.
3: Eh, estoy lejito, ¿eh? <risa> que Aquí guardamos las distancias <risa> sí, y todas sí, las medidas <risa> anti Bien, bien, bien. Buen, buen matiz. Sí, sí. Bueno, pues el Papa empieza. El primer punto de la carta se refiere... Lo de Padre Amado es eh, pues cómo. Eh, a lo largo de la historia de la Iglesia se le ha ido poniendo poco a poco, ¿no? como en el en el lugar que, él, que le corresponde ¿no? a San José. Y sí que quería que nos detuviéramos en el segundo punto, el de padre en la ternura, porque me parece que, que es una pasada. ¿no? Dice el Papa que la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. ¿no? Yo creo que esto es muy bonito porque... Eh, tenemos una tendencia muy grande al perfeccionismo, a todo nos pasa no y yo creo que en el matrimonio a los sacerdotes también nos pasa ¿vale? sí. pero es como esa tentación eh, de idealizar todo ¿no? mm. y entonces como muchos nos hemos criado ya con Disney pues es que eh, la <risa> vida tiene que ser Disney ¿no? y sí, entonces sí. el sí, príncipe eh, azul exacto mm. y cuando el príncipe azul es más rana que el príncipe azul y viceversa otra y, vez mirándome y dice de dicho y viceversa pues ya sabía que pues eh, la gente se desmorona y sí. piensa me equivoqué eh, necesito otra pero claro, eso es un error muy grande, porque eh, pues no es lo que hay que hacer. ¿no? Entonces, el Papa dice esto tan bonito. ¿no? Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. O sea, a mí esto me, me encanta, ¿no? Porque, eh, y da esperanza. Por supuesto, sí, sí, personalmente no da mucha esperanza. Porque es que Dios no se equivocó. ¿No? a veces eh, puede pasar ¿no? un sacerdote, puede pasar un matrimonio no eh, oye, me equivoqué al elegir mi camino, no este no era mi camino en un matrimonio, no esta no era mi persona y, y eso es un error y dice, sigue así el Papa que es una pasada no eh, si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, ¿no? si este es el modo de obrar de Dios, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, y ahí pasa a un punto que pone la diferencia de cómo eh, Dios y el demonio miran nuestra fragilidad ¿no? El demonio es el acusador Y el Espíritu Santo saca a la luz nuestra fragilidad con ternura Esto, ojo, eh, para los matrimonios Bueno, sí. Para los matrimonios, una pasada La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás Son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad yo creo que es una pasada, ¿no? Porque a veces eh, somos muy duros en el juicio hacia los demás, eh, quizá porque primero somos muy duros en el juicio hacia nosotros mismos, mm, ¿no? O claro. porque estamos in insatisfechos con nosotros y somos tremendos, ¿no? Sí, pero no hay que, que ser crítico merece. con uno mismo, ¿o qué? Eh, a ver, <ríe> hay que hay que matizar. Yo creo que ahí la clave es mirarnos como Dios nos mira, ¿no? Y Dios, eh, cuando ve nuestra debilidad, es cierto que Él quiere transformar nuestra debilidad, pero no ayuda a nada. Eh, como machacarse justamente decir, ser claro, un machacón
1: porque al final lo que hacemos es endurecer ese corazón que es lo que hace luego castigar exacto. en este caso bueno, a tu esposo
2: o y, tu y claro, y al final eso lo que hace es alimentar tu yo ¿no? mirarte a ti, mirarte a ti, mirarte sí. a ti tu yo, tu yo, tu yo, y si llenas sí. tu corazón de yo estás quitando a Dios de tu
3: corazón ¿no? esa es la clave, o sea, el centro de mi vida no puede ser eh, alguien que no sea Dios, ¿no? si Dios es mi centro pues eso hace que yo me mire a mí eh, como Dios me mira, ¿vale? Y que mire también, en el caso del matrimonio, a mi cónyuge, como Dios le mira, ¿no? Eh, con esa ternura. Yo creo que esa clave es muy importante. Esto no quiere decir, eh, bueno, pues entonces todo da igual, ¿no? Porque como Dios me quiere como soy, no, Dios me quiere como soy, pero tiene un proyecto tan precioso para mí, igual en el matrimonio, ¿no? Si Dios nos quiere como somos, efectivamente, ¿no? Dios os quiere matrimonio como sois, pero eh, os ha soñado... Para cosas muy altas, ¿no? Yo creo que esa clave. Pero eh, afrontarlo así, ¿no? Aprender a mirar con la ternura con la que Dios nos mira y aprender a mirar así a los demás, eh, yo creo que eso es una pasada. Y eh, la nota que, que apunta el Papa, ¿no? Que el demonio es el acusador. Esto tiene como muchas consecuencias la para la vida concreta, ¿no? Cuántas ¿Cómo? veces en la vida de un matrimonio, ¿no? La tentación, ¿no? Como de acusar. ¡Vaya! Otra vez no sé qué, ¿no? Eh, los reproches, eh, esas malas palabras, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Las caras, las miradas. Eh, bueno, pues yo creo que es todo un campo que hay que trabajar eh, para aprender, ¿no? En el fondo, nuestra llamada, ¿no? Por estar bautizados es identificarnos con Jesucristo, ¿no? Con el corazón de Jesús que es manso y humilde, mm. Entonces yo creo que, que este, este punto es una clave muy importante, ¿no? Esa, esa ternura, ¿no? Eh, igual que a mí, la parábola de Jesús, ¿no? Esta que dice aquel hombre que le que le perdonan una millonada y luego él sale
2: y, y pide de sí, a uno que le debía
3: bueno. muy poco y, y, y se pone ahí súper enfadado, ¿no? Pero yo creo que esto nos tenemos que aplicar mucho, ¿no? Y es que a mí el Señor me ha perdonado la vida, ¿no? Me ha perdonado todo y, y yo tengo que aprender a amar así, ¿no? Si a mí me gusta que me amen así, pues yo tengo que aprender yeah. a amar así.
1: ¿Cómo, ¿cómo cuesta caer en eso, acordarte de eso de una manera constante? Igual que en las discusiones, es que es complicadísimo, ¿no? O sea, tener esa... Paz, para no, de repente, un, cuando te dicen algo que te molesta, no entrar ahí, que está claro Al que trapo. ser patas el que te está diciendo ahí, mírale, cómo se, está claro, pero claro, es lo complicado.
3: Lo que pasa, yo creo que, que es un trabajo mucho de, es un trabajo muy interior, ¿no? porque, eh, claro, no solamente está en la reacción externa, sino que hay que trabajar mucho el corazón. Porque eh, al final, si yo voy aceptando juicios negativos sobre la otra persona, eh, es que es muy fácil que eso me brote. Claro, claro. Y esa es esa tarea, ¿no? Claro. Que es una tarea... Claro.
2: ¿Y cómo se trabaja el corazón? ¿Qué, qué, ¿Nos das alguna receta, alguna...?
3: Bueno, en esto lo había escrito de muchas recetas. Pero yo creo que eh, mucho, eh, o sea, me parece que muy bueno como el planteamiento sobrenatural, ¿vale? Porque esto no hay, eso, no son como unos trucos que he visto en un tutorial de YouTube y mm, entonces sí. eh, los aplico y es una maravilla. Aquí es mucho eh, la gracia de Dios que va transformando nuestro corazón mm. y Él lo va haciendo. Entonces yo creo que una clave muy importante es esa centralidad del Señor, ¿no? eh, cuidar la oración, cuidar los sacramentos, ¿vale? Porque ahí están las... Para obtener ambas. la gracia, ¿no? Exacto, es a través de la oración.
2: Sacrificios, Exacto, ¿no? eh,
3: El rezo del Rosario, sí. eh, acudir a San José, ¿no? Mm. Todo esto nos conecta con el Señor. Y luego, eh, como decía, ¿no? Me parece que es un trabajo muy interior, ¿no? Porque eh, si yo voy admitiendo en mi corazón juicios negativos, que esa es la gran tarea del demonio, ¿no? Él hace un trabajo muy oculto también, ¿no? No, sí. él no suele atacarnos ahí como habitualmente, ¿no? Como una tentación y super coge un cuchillo, acuchillalo, acuchillalo. Claro. No suele ser así, ¿no? no hay veces a que tristemente pasa y es una desgracia, ¿no? Pero él, su trabajo, es ir poniendo como palitos en palitos en las ruedas. Y, y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿no? Aprender a mirar siempre al otro con estima, ¿vale? Eh, cuidar mucho, no hacer juicios ¿no? sobre el otro. Que esto nos pasa mucho, ¿no? Como juzgar. Eh, el interior, aunque haya cosa que este, este, algo que externamente el otro haya hecho y a mí me haya molestado se, eh. no dar el paso de juzgar su interior, lo ha hecho para hacerme daño, eh, fíjate, ya está como siempre, eh, con lo que sabe que me molesta, ahí es donde...
1: Claro, ese perfeccionismo sea, humano, ¿no? Sí, o sea, ese que es, es. Que es perdón Aitor sí. que es muy personalizado porque es el perfeccionismo que a lo mejor yo tengo sobre el hombre, pero a lo mejor otra mujer tiene otro, o sea ¿No? Pero sí. que y al final lo llevamos a cabo, exigimos eso y, sí. y claro.
3: Sí, pero, pero es yo creo que es uno de los grandes principios del Evangelio que es eh, no juzgar. Es complicado, ¿no? Porque es como un resorte que, que te salta, sí, es sí. como súper fácil, ¿no? Sí. Pasa algo y ya estoy juzgando, ¿no? no pues fíjate, ya, seguro que, y ahí hay que cuidar mucho, ¿no? Eh, esa bondad del corazón, ¿no? Esa bondad del corazón. Sí. Así que nada, bueno, vamos a seguir un poco, que sí, si, que no, si no, no nos quedamos sí, sí, sí. en el punto 2. Pero es que está bonito porque dice, eh, terminas el papas así este número. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, nuestras fragilidades y nuestra debilidad. O sea, San José es la antítesis de Disney. ¿Vale? Justo. No, San José no es un personaje de Disney, no es, es un personaje real, es, es un santo ¿no? eh, que vivió la historia con muchas dificultades, muchas trabas, pero eh, sabiendo ver la mano de Dios. Y dice el Papa, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, un poco lo que decías tú antes Marta, a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero él, él con mayúsculas, el señor tiene siempre una mirada más amplia, mm. o sea que eso es una pasada Sí,
1: absolutamente. Entonces,
3: pensamos que no sé, eso, porque tenemos como nuestro esquema tan, tan perfeccionista de todo, o sabes que a veces eh, esa mirada negativa, no, no, es que nuestro matrimonio es un desastre, es que todo es fatal, es que eh, bueno, eso hay que purificarlo
2: mucho Claro, es que eso es como, mmm, si yo me, me voy a enfadar con Marta, veo que está haciendo algo es como señor lo pongo en tus manos esto sí. algo con ella porque si yo lo, si yo hago algo le pongo las manos en ese cuello ¿no? entonces es como sí. venga señor o,
3: sí pero pero claro es
2: que yo ocúpate que... tú porque, si, por, porque yo soy humano y, si, y yo si no lo voy a llevar por otro
3: lado sí, ¿no? pero San
1: José era humano pero fíjate qué cerquita estaba del de
3: sí, señor. Yo creo que es mucho eso. Interiormente, eh, si uno evita hacer el juicio, sabes, aunque la otra persona esté haciendo una cosa súper garrafal, eh, evitar juzgar porque no sé lo que está pasando en su corazón en ese momento.
2: Mira, Marte y yo eh, hablamos, creo que era ayer, es que estábamos diciendo, joder, es que es tan fácil de ver lo que hay que hacer tan fácil desde que es. Desde fuera. Claro, desde fuera. Pero es tan difícil en el momento poder tal porque dices, bueno, ¿y por qué me va a molestar a mi Marta que me haga un comentario X? Si yo tengo una dignidad infinita, ¿no? Porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios con una dignidad
3: infinita. Entonces dices, ¿por qué me va a molestar algo que me diga? Y me molesta. Bien, porque somos... No, a ver, no porque somos humanos vale sino porque tenemos eh, amor propio Orgullo, eh, orgullo Claro, todo este lote de cositas Joder, sí, sí. Y luego santos. una cosa eh, que yo creo que no hay que olvidar también, que no ¿Sí? estamos hablando de una propuesta de hacer matrimonios majos ¿Vale? Estamos hablando de matrimonios santos, santos. Uh -huh. Y la santidad es algo que no, a ver, que se entienda bien, no está al alcance de nuestra mano, es un don de Dios, es imposible que yo con mis fuerzas eh, sea santo Es lo de, ¿os acordáis en el libro del Génesis? La torre de Babel, ¿no? Que es una imagen esos hombres que querían llegar a Dios uh -huh. construyendo un edificio tan alto sí. y Dios confunde sus lenguas es una imagen ¿no? de esto de pensar es una herejía en la iglesia, ¿no? el pelagianismo sí. pensar que con mis fuerzas Puedo llegar al cielo, ¿no? Que si yo me lo propongo, ¿no? Eh, un programa de santidad en siete semanas, ¿no? O en quince semanas, ¿no? <risa> es eh, se santo en seis meses. Bye,
2: Miguel Garregón. No, no, no. Ahora
3: online. No lo firmo. No. no. No, no, no. Eso no es así. Bueno, en el siguiente punto eh, habla el Papa. Es de, el tercero, el cuarto. El tercero. Padre en la obediencia. Y habla de, bueno, esta dimensión que, que yo creo que, que podemos ver San José, ¿cómo obedece la voz de Dios? Que eso me parece también una clave muy bonita, ¿no? Como el matrimonio tiene que tener claro, ¿no? Que, que están para obedecer la voz, de, la voz de Dios, ¿no? Buscar el agrado de Dios, ¿no? Por encima de mi capricho, de mi criterio, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que también nos pasa, ¿no? Especialmente en los matrimonios, ¿no? Que es llamada una llamada a vivir en medio del mundo, cuidado con no eh, asimilar los criterios del mundo, ¿vale? Y en este sentido, pues mirar al Señor, ¿vale? El siguiente punto, padre en la acogida, Buah, también es una pasada. Aquí, aquí es donde el Papa explica cómo eh, San José, eh, ante tantas cosas en su vida que suceden eh, inesperadas, no que no era como él pensaba, en vez de buscar una explicación, eh, acoge. Dice el Papa, la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Y, y es muy bonito, ¿no? Dice, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Muchas veces, ¿no? Mm, <risa>
0: muchas. Nuestra primera
3: reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo, a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. O sea, yo creo que esto es... Eh, muy bonito, porque, sigue explicando el Papa, ¿no? Que podría podría parecer, ¿no? Como que eres, eh, pues como un pelele, ¿no? Oh, me pase lo que me pase, ¿no? Yo, uh, ¿no? Como voy ahí tirando, ¿no? como sí. Y dice, José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. O sea que no es eh, que me den todos los golpes Que, que yo no reacciono sí. Sino que es ante esos reveses eh, Yo saco mi brújula ¿no? Pongo a punto a Dios ¿no? ¿Qué quiere el Señor de mí en esta situación? Creo que esto es súper bonito para un matrimonio Y súper
1: importante Pero mira, claro, por desgracia difícil Mira justo yo tenía que apuntar En hacerle... matrimonio somos tres Pero a veces se, se nos, nos olvida. olvida el tercero
2: <ríe> Mira Marta yo tenía aquí apuntado Una pregunta que era oye, ¿Qué confianza tenía José en Dios? y en qué él iba a enderezar todo, ¿no? Todo lo que pasara. Entonces, claro, así se podía meter en cualquier tema. Era un tío valiente, ¿no? Porque, bueno, porque si tienes tú la confianza...
3: En que pase lo que pase, ¿Dios va a enderezar el camino? Lo que pasa, claro, que ¿no? aquí eh, lo importante es ver que esa confianza que tenía San José, eh, igual la podemos tener nosotros, la debemos tener nosotros, porque nosotros somos hijos amadísimos de Dios, igual. Eh, el problema es que se nos olvida. Yeah, <risa> entonces, cuando tú en medio de eh, en medio de esas situaciones a veces difíciles, ¿no? que es muy bonito entenderlo así, ¿no? como pruebas, ¿no? las pruebas que sirven para probar el amor, ¿no? Mm. Eh, pues ya está, el Señor lo que espera de mí es que yo... Eh, levante mi mirada, haga lo que esté en mi mano, que intente no perder los nervios, no perder la paz, eh, no, no desalentarme y que yo continúe el camino porque el Señor eh, pues hace no hace por nosotros. Y una cosa muy bonita que quería decir eh, también de, de que dice el Papa, no. como Dios dijo a nuestro santo José, hijo de David, no temas, parece repetirnos a nosotros, no tengáis miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio a lo que no hemos elegido, pero está allí. Y dice, esta frase la tengo así, mira, en letras grandísimas. Uh, sí, es, sí, ya lo estamos esto viendo. Es de, en amarillo, gigante, <ríe> Arial 28. Necrita, necrita. Necrita. Sí, 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 sí. Dice, y esto, o sea, que se escuche en clave de matrimonio. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. O sea, a lo mejor hay matrimonios, o, o un esposo o una esposa que nos está oyendo y piensa que su matrimonio es un desastre, que hay que tirarlo todo por la borda. El Señor te dice, os dice, la vida de vuestro matrimonio puede comenzar de nuevo milagrosamente. Y dice el Papa, y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dice, Dios puede hacer que las flores broten ...entre las rocas...
2: ¿Nos lo dices o nos lo cuentas? Eh, eh, ¿Os eh, suena eh.
3: algo? Ah, bastante, bastante...
2: <risa> Marta, ¿qué, ¿qué hemos dicho tú y yo? No sé si sabes a lo que me refiero... ...que en estos dos años y medio largos de conversión... ...y que nuestro matrimonio, sabes Miguel... ...que pasó por unos momentos muy tortuosos... que hemos aprendido en estos dos años y medio? A caer... A y A levantarnos... Que ...y entonces, hacen... lo que nos hemos dado cuenta... ...que eso no lo sabíamos... ...no nos lo dijeron antes de empezar este camino era que decir bueno, es que si haces las cosas bien no te vas a caer. Sí. Con perdón y una
3: leche o sea, te pegas, te
2: pegas, tal, Lo único es que nos levantamos, ¿verdad? Y un Ajá. poco es lo que dice, que es que sí, que es que hay esperanza, ¿no? Hay, pero hay. es
3: en mucho huir. Eh, yo creo que, que un cáncer, ¿no? De nuestra sociedad es el, lo que llaman el emotivismo, ¿no? Que es todo el poder de los sentimientos, ¿no? Yeah. Es, esa frase de esa novela, yo ¿no? Que, que a mí me da alergia, ¿no? Donde el corazón te lleve, ¿no? Suena muy bonito, pero claro. es horrible, yeah. porque a mí voluntad es, y razón. Exacto, ¿no? No puedo, no puedo ir donde me llevan mis sentimientos, porque mis sentimientos me llevarían a hacer a veces tonterías y te confunden,
2: es que los sentimientos confunden exacto. no, el emociones? máximo criterio
3: no son los sentimientos está la voluntad de Dios que es lo máximo, que yo conozco como decías, no a través de mi, mi entendimiento y que yo me adhiero a eso con mi voluntad y a veces sí. cuesta, por supuesto, claro. que cuántas sí, sí. cosas en tu vida es que a
1: veces nos confunden los sentimientos exacto, le damos exacto. a un valor y una importancia a algo que a lo mejor no tiene es tanto. que ya no
3: siento, bueno y qué? Claro. Una madre que está al pie de la cama de su hijo en un hospital eh, seis meses, ¿qué siente? Porque tiene ganas de irse a dormir claro. y sin embargo está ahí. ¿Por qué? Porque su inteligencia y su corazón, su voluntad, le dicen, oye, tienes que claro. estar aquí. Y yo qué sé, igual, ejemplo, un padre, ¿no? Pues que muchas veces tiene que pelear con muchas cosas, no sé qué, claro si hiciéramos cada uno lo que nos apetece lo que sentimos claro, es que esto sería eso, eso, la casa es, de Roque, vamos es un desastre y está pasando mucho eso ¿eh? y conectado esto muy parecido es emotivismo barra romanticismo vale mm. que es igual no es como es que no es lo que yo pensaba bueno claro y sí, qué sí.
1: eso volvemos a Disney exacto es
3: Disney es, es que estamos es un cáncer sí. a ver pobre pobre Disney que no quiero yo <ríe> atacar pero cuidado vigilantes eh, vigilantes sí, sí, sí. yo soy una niña
1: Disney total claro pero, pero
3: luego llega la vida de verdad que no. no es que sea una vida peor, es la vida de verdad claro, pero... que tiene sus pruebas, sus dificultades para superarlas. Claro, no es, pero no es pero la película
1: que te habías montado. Entonces, cuando vives la realidad es cuando ¡pum! te exacto, estrellas. Exacto.
3: <ríe> bueno, vamos a seguir porque nos queda poquito tiempo, sí, ¿verdad? Muy sí, poquito, sí, sí. muy poquito. El quinto punto, que también es una pasada eh, padre de la val valentía creativa. ¿no? ¿Qué un, es eso? ¿Valentía creativa? Pues ahí el papá es donde explica que ante estas dificultades, dice... Eh, hay que reaccionar, ¿no? Dice, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniarnosla de alguna manera, ¿vale? A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros y que, que ni siquiera pensamos y tener. Claro. Exacto. Entonces, dice, es el ejemplo de San José. Dice, eh, cuando tú lees el Evangelio, hay veces que dices, pero madre mía, ¿no? cómo se les complicada la, las cosas a esta gente, ¿no? Dios se fía de San José. ¿no? Dios se fía de San José y y le va inspirando y San José va dando respuesta, ¿no? A... Mira a, la, a los problemas Mira cómo sacó el pesebre
2: No tenía dónde estar Y pues de un pesebre
3: todo. hizo un paritorio Un hogar, una casa, ¿no? Exacto, exacto Y dice esta frase que también la tengo así en negrita eh, sí, tamaño. Sí. Vamos, que casi la puedo leer yo desde aquí el 57, sí El Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo Que es importante con la condición De que tengamos la misma valentía creativa Del carpintero de Nazaret Que sabía transformar un problema en una oportunidad Anteponiendo siempre la confianza en la providencia
2: Pero no es fácil es que San José es, es, es San José claro. nosotros
3: estamos llamados a eso porque Dios sí que es el mismo el Dios de San José el nuestro es el mismo y esto también, ¿no? como eh, lanzar un mensaje no en clave matrimonial eh, Dios quiere salvar vuestro matrimonio, que es muy importante eh pero tenéis que aprender a transformar los problemas en oportunidades, ¿no? uh -huh. Es que estamos pasando una crisis horrible. Pues muy bien, bienvenidos. Vais sí, o sacar
1: el lado positivo de cada cosa, sí, ¿no? Claro.
3: Eso es. Cuando uno lo pasa mal, pues es una ocasión genial de que Dios muestre su poder. Sí. Eso sí, eh, solos habitualmente no sabemos salir de los atascos. Pedir ayuda. Pero cuando pedimos ayuda hay que pedir ayuda a quien me puede ayudar.
1: Claro, ahora de Porque, claro a la Claro, hay que tener cuidado. ¿no?
3: Eh, sí, 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 o sea... Eh, si estoy pasando un problema en mi matrimonio, no voy a acudir a todas las personas que son tantísimas que me van a decir, no pasa nada, se acabó el amor, no vas a ser la primera persona ni la última, sino que, eh, pues no, en realidad tu vida... No, mira, esas personas no, no sirven para esto.
2: Mira, Miguel, a nosotros, eh, eh, bueno, pues a lo mejor por, por nuestro testimonio de, 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 de conversión y que eso, pues lo que decimos siempre, que nuestro matrimonio estuvo a punto, pues, de determinar si nos acercan gente o nos cuentan tal, eh, que están en situaciones complicadas. Y yo lo primero que, que les digo es, cuídate muy mucho del entorno que tienes a tu lado y que te diga, oye tío, tú lo primero, tú tienes que, que, que estar bien tú, te estás Exacto. haciendo... Y entonces yo les digo, mira, a mí no me hagas ni caso. Pero no hagas ni caso tampoco, ten mucho cuidado de esos que son y que a lo mejor no lo hacen con una mala intención pero es que están alejados, o sea, están tal pero que lo primero que te dicen es tú tienes que estar tú bien, mira Exacto. lo que te ha hecho y digo, no, no, sí, es, es, pobrecita sí. que ella, ¿cómo estará para que te haya hecho esto?
3: ¿Cómo tal que le habrá pasado? Porque me parece fundamental porque Sí, porque el criterio que se da, volvemos a lo de antes es, lo importante es que tú seas feliz tú no te mereces sufrir eh, tienes que rehacer tu vida eso es engaño sí. Bueno, punto 6, padre Venga. trabajador esto no sería tan específicamente matrimonial y luego, 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 que nos quedan solo dos minutos me da mucha pena, cuando habla del padre en la sombra eh, oh. Jan, Marta no me vas a dar ni un minuto más. Dobraminsky, ¿no? Dobrasinski. Venga, venga, Dobravinsky pues, bien. Pues aquí es de, donde sí, habla. Esos
1: de de, 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 toda de la siempre, de toda la vida. Eh, de, los de sí, Talavera, sí.
2: eh, los
3: eh, Dobravinsky de Talavera. ¿no? Tenemos unos cuantos Dobravinsky eh, Claro, <ríe> que nada, sepas. te damos un par de minutos, claro que sí. Bueno, pues ahí es donde el Papa hace referencia al libro de Jan Dobravinsky La sobra del padre, y es donde habla de la castidad, que es una pasada. Y ahí explica el Papa cómo la castidad... Eh, dice, está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz.
2: Y quita libertad, me imagino. Obviamente. Por
3: supuesto, sí, porque te, te esclaviza. Si es que al final, no, no. si yo busco primero mi felicidad, mi yo, <ríe> mi realización, eh, me equivoco. Y también en este en todo lo que se refiere a la castidad hay muchos esposos que piensan que por ser esposos no tienen que vivir la virtud de la castidad, tienen que vivir la virtud de la castidad porque si no la viven eh, pueden ser esclavos. ...de sus pasiones, de la búsqueda del placer... ...y eso, cuando eso entra en un matrimonio... Eh, ...entran las cadenas de la esclavitud... ...y en esto hay que ser muy cuidadosos... Eh, ...porque el Señor nos llama a más... Eh, ...por supuesto la sexualidad es algo precioso... ...que Dios ha puesto, ¿no? ...y que Dios quiere... ...pero es algo sagrado, no olvidemos esto... ...en la vivencia de la sexualidad en el matrimonio... ...si sí, el foco se, puede, se pone en obtener placer... Eh, y para eso se busca lo que sea, eh, nos equivocamos. Ese matrimonio va deslizándose por la pendiente de la lujuria y, y puede acabar fatal, fatal, ¿no? mm. fatal de los fatales. Mm. Entonces, San José, modelo, dice el Papa, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Esto es muy bonito, ¿no? Es que sí. cuando se vive así... Eh, pues es una maravilla, ¿no? porque vas como con el corazón
1: uff, sin duda, uff, sin la... duda. y, y no el chao, ¿no? Santo, claro, totalmente, totalmente. como ser San José. Y San, y San Josefas. ¿Cómo llegar? Y María y Mario, no te fastidia. De de José. Que... Hijas de, José. Sí,
2: sí, de José. Sí, sí, sí. José. Bueno, padre Miguel Garrigor, muchas gracias por esta charla, Marta. A mí me ha encantado, a ti. Bueno,
1: se me ha quedado cortísima. O sea, yo quiero otro programa más. Ya,
2: bueno, pues ya sabemos. ¿eh? Eh... Se me ha quedado el
1: tintero un montón de preguntas. Padre Miguel,
2: te metemos otra vez en la lista de es que José, futuribles. En plantilla. Vale. Sí. Bueno, eh, vamos a pasar al tercer bloque del programa, el propósito. Y os vamos a dejar con la canción Solo si es contigo, de Bombay y Bebé
0: Tú me haces diferente Simplemente
3: con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera Si hace falta solamente Por verte feliz Tanto tiempo esperando Una promesa, una cariño una señal, formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final, te juro que
0: nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo.
1: Bueno, el propósito que nos marcó nuestro último invitado, don José Ignacio Monilla, eh, obispo de San Sebastián, fue que cada uno elija una renuncia de tipo ascética, una negación a su propio gusto, una negación por el bien del matrimonio y al mismo tiempo busquemos pues, esa lectura de fe en esa negación que hacemos. Eh, bueno, la frase en la que resumía todo el programa era, este es mi cuerpo que será entregado por ti, por mi esposo o esposa. Querido Padre Miguel, ¿qué propósito ha pensado ponernos para este mes?
3: Ay, que chan, 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 doble,
2: tambores, como digo siempre, a ver...
1: Mmm.
3: Bueno, yo lo que había pensado es eh, proponer dos cosas. Eh, que el matrimonio lea la carta de San José, si no encuentran espacio de leerlo juntos, y luego que cada uno, el esposo y la esposa, elijan uno de los puntos de la carta en el que quieran trabajar la valentía. Oh, que
2: maravilloso. Que ok, Marta, hoy yo, tú y yo ya nos lo hemos leído, yo por lo menos, pero lo voy a leer otra vez y voy a buscar.
1: Fenomenal. Sí, ese sí, detalle. Me encanta. Vale.
2: Oye, genial, me encanta este propósito que nos has puesto, Padre Miguel. Padre Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la, de la Archidiócesis de Toledo, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, y asesor de proyecto Amor Conyugal, entre otras cosas. Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito a nuestro salón de casa. Un abrazo enorme de unos 30 segundos.
1: Eh, un minuto, un minuto.
3: Bueno, esperaremos a que pase el coronavirus para darnoslo de verdad. Sí, claro sí, que sí. Un abrazo sí, a vosotros Nos lo también.
1: daremos, nos lo daremos. Muchas gracias. Bueno, recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un correo, un email al correo arroba punto es. Os
2: lo deletreo e c b a t a n a @radiomaria.es, es decir ecbatana@radiomaria.es.
1: Os dejamos con los informativos de Radio María.
2: Buenas noches y mejor fin de semana a todos.
1: Buenas noches.
0: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.